0: Sports Mag Radio. Radio. Bentornati amici ascoltatori di Esports Mag Radio, bentornati ad una nuova puntata del vostro podcast che ogni settimana vi porta tutte le ultime notizie dal mondo degli esport. Cominciamo con Hearthstone questa settimana, il gioco di carte della Blizzard, ovviamente in digitale, perché durante la scorsa settimana proprio la casa madre ha annunciato alcuni importanti dettagli dell'Hearthstone World Championship. Championship 2020, un torneo che si disputerà ancora online il 13 e il 12 dicembre 2020. Alla competizione parteciperanno i migliori 8 giocatori provenienti dalle due stagioni Winter e Summer degli Hearthstone Grand Masters, ovvero la lega competitiva del gioco di carte appunto di cui fanno parte coloro che si sono distinti nei vari Masters Tour e competizioni di alto livello che sono quelle Appena sotto. I partecipanti si contenderanno un montepremi di mezzo milione di dollari e la possibilità di entrare a far parte della sala dei campioni, i migliori tra i migliori del gioco di carte della Blizzard. I primi quattro giocatori che si sono assicurati un posto al campionato mondiale vengono dalla prima stagione dei Grand Master e sono Brian Bloodyface Eason, vincitore della prima stagione dei Grand Masters 2020 America, Glory Kenta, vincitore del campionato Asia-Pacifico, Vladislav Silvername-Sinotov Europa e Fan Ig. Sif Ilun, trionfatore della massima serie competitiva di Heartstone in Cina. Gli altri quattro partecipanti saranno stabiliti nelle prossime settimane, con la conclusione della stagione 2 quindi Summer dei Grand Masters che avverrà l'11 ottobre e determinerà gli altri quattro campioni di America, Asia Pacifica ed Europa mentre il campione cinese sarà decretato il 15 ottobre nei prossimi giorni verranno annunciate altre informazioni quindi vi invitiamo a seguirci non solo qui su questo podcast ma anche sul nostro sito esportsmag.it e nel frattempo sul canale YouTube di Hearthstone ci sono in onda le ultime due partenze partite della stagione 2 della Hearthstone Grandmaster Series, per cui tutti gli appassionati del gioco di carte Blizzard non possono proprio perderselo. Torniamo in Italia per una notizia che riguarda prettamente il nostro tricolore, ovvero una nuova aggiunta al prepotente ingresso dei Mako Esports nella scena competitiva italiana. Un po' di storia. Meno di un mese fa, il nuovo brand guidato dal CEO Antonio Mako Todisco e da Alessandro Albanese, il suo COO, proveniente dal mondo dei tatuaggi, ha inaugurato l'arrivo nel settore degli sport mettendo sotto contratto l'ex roster dei Samsung Morning Stars, i campioni in carica del PG Nationals. Una passione nata durante il lockdown, quella degli esport, che ha spinto i Mako a concretizzare i loro desideri con un progetto genuinamente ambizioso, dallo staff alla cura dell'immagine sui social, fino a una gaming house di proprietà presentata in concomitanza con l'annuncio proprio del roster di Rainbow Six. Se il titolo di Ubisoft ha rappresentato il biglietto da visita nell'eSport italiano, i Mako hanno deciso di rilanciare ancora di più annunciando la fusione con i Raccoon eSports, un'altra realtà pugliese come i Mako, conosciuta in tutta Italia principalmente per il suo team di eh, League of Legends e che ha anche tra i fondatori il caro Fraus di Parliamo di Videogiochi. Chiamati amichevolmente i Procioni, dalla traduzione letterale ovviamente del proprio nome, i Raccoon nel corso degli ultimi anni sono cresciuti, sia strutturalmente che sotto il profilo professionale, trasformandosi da team, tra virgolette, nato dall'unione di amici, a una vera e propria organizzazione competitiva, presente tra l'altro su diversi titoli, ma che con League of Legends ha raggiunto la maturità e una sorta di consacrazione sul territorio italiano e non solo. Ve ne racconto tra poco Dopo le iniziali difficoltà sulla Lega Prima, i Raccoon si sono affermati come uno dei migliori team italiani di League of Legends. Nell'ultimo anno, infatti, hanno raggiunto tre finali consecutive in altrettante competizioni. L'ISL Vodafone Championship Spring Season e nei due split, Spring e Summer dei PG Nationals. Ai Raccoon è mancato solo la vittoria, ma la top 2 dei PG Nuts ha consentito loro di sperimentare anche la dimensione europea con la qualificazione qualificazione all'European Masters e un ottimo risultato, 5 vittorie e una sconfitta in entrambi gli split prima di essere sconfitti nel match decisivo che valeva la qualificazione al group stage. Non è la prima volta che una nuova organizzazione si affida a un team già esistente per certificare, per sedimentare il proprio ingresso su League of Legends. Abbiamo visto l'acquisizione degli Inferno Esports da parte dei Samsung Morning Stars così come la fusione tra Clash e Team Forge. Quella tra Mako e Raccoon come operazione assomiglia un pochino alla prima. In questo modo avranno uno staff già preparato ed esperto accompagnato da uno dei giocatori più iconici dei Raccoon, ovvero Riccardo Raresh Tata oltre alle persone e le competenze, i Raccoon dovrebbero portare anche il proprio slot all'interno dei PG Nationals di League of Legends. Però nulla di ufficiale in merito a questo passaggio di lega e di nominativo è ancora stato annunciato. Passiamo a all'altro grande e-sport seguito in Italia insieme a League of Legends perché finalmente si torna a fare sul serio anche su Rainbow Six Siege Il countdown per l'inizio del Winter Split dei PG Nationals è ufficialmente partito infatti in questi giorni si è concluso il Promotion Tournament che ha definito le otto organizzazioni pronte a contendersi il più importante titolo italiano tra speranze e certezze, i Notorious Legion sono riusciti a mantenere il loro posto dopo una stagione non proprio brillante, questo però senza particolari problemi, affrontando le Relegation con un roster completamente rinnovato e composto da 5 giocatori francesi. Un'assoluta novità, ma perfettamente in linea con quello che è il nuovo regolamento competitivo del titolo di casa Ubisoft. Ad assicurarsi il secondo slot invece ci hanno pensato i CLR, una buona cavalcata, una buona serie di vittorie che ha visto Stefano Kmarkor Marculissi e i suoi compagni di squadra partire dalla fase svizzera fino ad arrivare alla finale del lower bracket, vinta in due mappe sui PIB. Ci siamo tolti un peso dallo stomaco, ha detto lo stesso Kmarkor ai nostri microfoni. Sono stati mesi di duro lavoro e sacrifici da parte di tutti. Ci siamo allenati a ritmi serrati, abbiamo sacrificato il nostro tempo libero, abbiamo dovuto gestire al meglio anche gli impegni lavorativi e lo studio. Una nuova squadra quindi ai nastri di partenza del prossimo PG Nationals, dopo aver sfiorato già la qualificazione al torneo nazionale durante lo scorso promotion tournament sotto il nome di Nature Boys. I CLR poi sono ripartiti puntando sullo zoccolo duro del roster Ora sono alla ricerca di un'organizzazione che possa accoglierli Anche se qualcosa ci dicono si sta già muovendo I risultati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti Oltre ad aver centrato l'obiettivo PG Nationals Il quintetto è anche riuscito a togliersi qualche soddisfazione Nelle qualificazioni della European Challenger League Concludendo in Top 16 Che non è affatto un risultato un risultato malvagio Una puntata molto nazionale quella di questa settimana di Esports Mag Radio perché il prossimo argomento è la Valorant Radian Cup ovvero un nuovo torneo organizzato da Vodafone che con la sua consulenza strategica di MKTG punta a dare il via ad un nuovo format con l'idea di conquistare il pubblico dell'esports italiano basandosi sul nuovo sparatutto tattico di Riot Games arrivato dopo oltre dieci anni di successo con League of Legends. Valorant è uno shooter tattico competitivo a squadre ed è senza dubbio un astro nascente che ha già conquistato il pubblico e si sta ritagliando il suo spazio anche nel mondo degli esport. Ci saranno molti volti noti del panorama sportivo e dell'intrattenimento italiano che si sviteranno appunto nella Radiant Cup. A cominciare da Giorgio Power Calandrelli, Alessandro Stermi Avallone, Thomas Hall Avallone e Luca Lomba Lombardi. Tutti pronti a regalare ai fan una competizione ad altissimo tasso di spettacolarità, dopo loro altre apparizioni e competizioni anche nel nel primissimo torneo europeo organizzato dai G2 ancora nelle settimane della beta. Il programma si preannuncia ricchissimo e prevede che i giocatori vengano divisi in quattro squadre. Durante la prima giornata di torneo, le squadre si sfideranno in un gruppo single round robin, ovvero al meglio della singola partita. Nel secondo giorno, invece, i team verranno posizionati in base alla classifica di quello precedente, per poi competere in un bracket a eliminazione diretta. Si passerà poi alle semifinali, giocate anche queste al meglio di una singola partita, che determineranno le squadre che avranno l'opportunità di fronteggiarsi nella grande finale. Durante questo appuntamento conclusivo, infatti, i team dovranno dare il meglio in una sfida best of three, quindi più lunga, più faticosa, ma anche con la possibilità di comeback davvero spettacolari. La Valorant Radiant Cup è un progetto sviluppato grazie alla sinergia tra Vodafone e MKTG, ovvero un'azienda specializzata in experimental marketing, sport e e e-sport sponsorship e con PG Esports, ovvero uno dei principali tournament organizzati in in Italia. Il progetto vedrà anche inoltre la collaborazione e il coinvolgimento di We Are Social per una copertura al 100% su social e diverse piattaforme. Anche l'ultima notizia di oggi ci fa restare all'interno dei confini italiani perché Kaspersky, una azienda di cyber security e antivirus fondata nel 1997 sponsorizzerà gli italianissimi dei totem esports già sponsor della Ferrari, ovvero la scuderia che corre in Formula 1, Kaspersky ha iniziato circa un anno fa a interessarsi anche al mondo degli esport, con cui condivide inevitabilmente la piattaforma di base utilizzo, ovvero i personal computer. Proprio in questo ambito, a settembre 2019 avrei presentato un nuovo prodotto ideato e realizzato appositamente per i giocatori più esigenti, un anti-cheat che proteggesse da eventuali attacchi hacker durante i tornei, garantendo la corretta disputa di ogni match. Oggi Kaspersky è tornato in Italia siglando una partnership con una delle realtà esport emergenti più attive in quest'ultimo periodo, ovvero i Totem Esports. Sono nati su mobile e saliti agli onori della cronaca in particolare con Brawl Stars e hanno ampliato il il loro, tra virgolette, parco giochi lanciandosi tra gli altri su Counter Strike e su Valorant con un team fatto di giocatori già molto esperti. I Totem Esports dopo aver creato le basi competitive stanno adesso facendosi strada anche a livello di partner e sponsorizzazioni che sappiamo essere la spina dorsale dell'industria esportiva. Un accordo durata di 12 mesi per la fornitura di prodotti antivirus e altri dettagli non comunicati sono il cuore del loro accordo con Skarsperski. Attualmente i totem partecipano a tutti e tre i titoli dell'ISL Vodafone Championship ovvero Counter Strike, Brawl Stars e Clash Royale e puntano a diventare una delle principali organizzazioni e-sports in Italia e credono soprattutto nel futuro. La prodo su Valorant è tutt'altro che casuale visto che la scena competitiva è ancora agli albori anche a livello globale, ma la partnership con Kaspersky potrà aggiungere indubbiamente un valore al loro operato proiettandoli su una dimissione più professionale, più professionistica e senza dubbio europea. Questa era l'ultima notizia di oggi, vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, per averci seguito e per averci ascoltato. Vi do l'appuntamento settimanale sempre settimana prossima, sempre alle 9, sempre su queste piattaforme. Io sono Riccardo Lichene, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi e ciao a tutti!